0: não é uma palavra nova no sentido de que vocês jamais escutaram o assunto, escutaram o tema, mas eu acredito que é uma palavra sempre necessária, sempre necessária, o tema que vai ser abordado, o tema que vai ser compartilhado, sabe daquelas coisas que não pode faltar numa dispensa, numa prateleira, por exemplo, na casa de vocês... Somos brasileiros, né, queridos? Pode faltar arroz e feijão? Por que não pode? Porque é? É cultural, sim, mas é o quê? É essencial, é indispensável para a nossa sobrevivência. Nós precisamos desse básico. E o tema de hoje é arroz e feijão. Precisamos desse tema. Ele é indispensável. Mas vamos orar? Você pode ficar sentado mesmo, curve a sua cabeça, se for possível, mas, principalmente e especialmente, curve o seu coração. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã de domingo, por mais esta oportunidade que o Senhor confere a nós, que o Senhor nos dá, Senhor, para sermos abençoados por Tua Palavra para sermos alcançados e ministrados pelo Teu Espírito que está em nós, sobre nós e entre nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa graça. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa nos fortalecer. É o que nós pedimos no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pode mudar a arte, por favor, querido Gilson. O oh, irmão Henrique, não que o rapaz não esteja apresentável ali, né? Mas é assim: os irmãos cansam também da foto, né? Coloca ali a outra arte, amém? Enquanto os irmãos vão preparando, eu vou dando prosseguimento aqui. Tá bonito, tá? Nada para reclamar, não. O modelo ajuda, mas eu prefiro a arte que foi preparada, que foi produzida. Vocês vão encontrar aí. Muito bem. O tema da mensagem de hoje, qual é? O preço do discipulado. Você pode dar uma, uma cutucada com carinho aí, assim, na pessoa que está pertinho de você, ou... ou rapidinho, assim, um, bate no ombro dele, ó, o preço... Diga assim, ó, o preço do discipulado. Nós temos um costume aqui nesse ministério... Não é, não é um costume meu, mas é um costume de todos os preletores todos os pregadores eu acho que vocês já observaram isso nós costumamos parar um certo tempo para refletir sobre o assunto sobre o tema que é trazido o tema que é proposto e nessa manhã, obviamente, isto não será diferente há duas palavras que chamam muito a atenção no início já dessa abertura, o preço do discipulado, a palavra preço, o que significa preço para você, o que seria preço, alguém pode ajudar, é um valor, é um custo, algo de repente que tem uma certa importância, bom, a palavra preço, ela é retirada do mundo dos negócios, do mundo da economia, nós vivemos no mundo do capitalismo. Quando você foi, por exemplo, no ano passado, bonitinho, né? Gostaram? Lindo, né? Tá lindo. Quando vocês foram no ano passado às compras, acredito que uma boa parte de vocês fez isso. Vocês foram ao mercado, compraram o Peru, o Chester, compraram a farofa, compraram as uvas passas, o Tender. Na casa do pastor Alexandre foi tender. <risos> foi não. <risos> foi não, né? Compraram as uvas passas, compraram o presunto, o queijo, fizeram aquela ceia que todo ano é a mesma coisa. É sempre o mesmo prato. E não pode faltar salpicão. Sim ou não? Todo ano você come salpicão. E a mesma coisa. Você foi ao mercado, ou de repente também... Você foi no shopping, porque eu queria uma roupa nova, um sapato novo, uma coisa diferente para usar no Natal, para usar no ano novo, na virada de ano. E aí você foi, olhou, gostou e você pagou, você comprou. Ou simplesmente será que você, pagou, você pegou aquilo que você gostou e foi saindo da loja? hein? Desavisadamente... Foi saindo da loja, foi isso que aconteceu? Não, você precisou pagar um preço Que obviamente é muito variável De produto para produto, de coisa para coisa De objeto para objeto e enfim Eu sei que vocês entenderam que a palavra preço Ela determina uma importância A palavra preço determina um valor Mas eu quero que você observe nessa manhã que eu não estou falando, nós não estamos falando de qualquer tipo de preço, de qualquer tipo de importância, ou de qualquer tipo de valor, não é o preço ou o valor de uma camiseta, não é o preço ou o valor de um almoço de domingo, não é o preço ou o valor de qualquer coisa perecível... Quando você comeu o tender, o chester, o peru, o porco Não importa o que é que você preparou Onde é que ele está hoje? Eu pergunto para você Pensa direitinho Onde é que ele está? Você sabe para onde ele foi, né? E tem tempo que ele já saiu para aquele lugar que você sabe para onde é Essas coisas todas são passageiras Sim ou não? essas coisas todas são efêmeras, sim ou não, são transitórias, por melhor que elas sejam, e elas vão se ocupar um espaço das nossas vidas, elas vão se ocupar um espaço do nosso tempo, do nosso afeto, do nosso desejo, mas a grande verdade é que tudo isto é passageiro, mas eu disse a vocês, nós não estamos aqui falando de qualquer preço o preço que eu quero apresentar para vocês nessa manhã é o preço do pergunte o que? é o preço do pergunte do que? do discipulado e é interessante queridos que a palavra discipulado ou mais precisamente mais oportunamente a palavra discípulo são palavras ou são termos que se tornaram ali praticamente referenciais ou sinônimos do ministério de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós falamos de discipulado, quando nós falamos de discípulo, nós logo pensamos em quem? Pensamos em Cristo. Pensamos no Senhor. E a pergunta é, eu sou um discípulo? do Senhor eu sei que nós temos uma rapidez nós temos um imediatismo de responder, de levantar a mão de levantar a voz e dizer o, o que? sim eu sou um discípulo ou eu estou no caminho do discipulado que é o ato de acompanhar é o ato de seguir a Cristo mas eu quero compartilhar com vocês que existe um preço. Pastor, mas eu nunca parei para pensar nisso. Você está dizendo que eu preciso pagar para ser salvo? Não. A salvação não é vendida. A salvação não pode ser comprada. Nada que nós façamos pode pagar a salvação. Você foi salvo por Cristo? Diga amém. Você foi comprado pelo sangue de Cristo? Diga amém. Mas existe algo que é da nossa competência. Existe algo que depende que nós escolhamos. E o que é? Ser discípulo do Senhor. Responder o chamamento do discipulado. É estar caminhando com o Senhor mas não é um preço, ou não é uma importância, ou não é um valor, ou não é um tipo de, de montante financeiro, de dólar, de petróleo, de ouro, ou de pedras preciosas que irão pagar, ou que irão conquistar, ou que irão comprar, então, esse nosso acesso àquilo que nos foi dado por Cristo Jesus, que é sermos discípulos dEle. No mundo tudo tem um preço, sim ou não? Tudo na vida tem um preço pessoal. Você estuda, você precisa pagar. Você mora, você precisa pagar. Você come, você precisa pagar. Você veste, você precisa pagar. Nós estamos aqui de graça ou estamos pagando? Aqui, esse galpão aqui. Estamos pagando. Essa luz, a água, as cadeiras... Tudo isso, por mais simples que seja Essa estrutura, ela é paga Tudo na vida possui um preço Tudo na vida tem preço Mas é interessante que nós somos tão vagarosos É interessante que nós somos tão lentos Eu vou usar uma palavra que talvez desagrade Aqueles ouvidos mais sensíveis Mas o meu ouvido já está se tornando um pouco mais grosso Sabe? Nós somos frouxos quando se trata da vida espiritual, isso é verdade, diga amém. Se você concorda, diga amém. Nós somos tão vagarosos, somos tão lentos, nós somos tão tardios, nós somos tão moles e frouxos. Quando se trata da vida espiritual, quando se trata de Cristo, quando se trata de ser discípulo, quando se trata do discipulado, porque eu trabalho para tudo, eu compro tudo que eu quero. Eu vou aonde eu quero? Eu como o que eu quero? Eu visto o que eu quero? Eu pago o preço para tudo aquilo que eu desejo fazer. Será que eu sou o único? Pense com atenção. Mas precisamos parar e pensar a respeito do discipulado. Tem um preço? Sim, tem um preço. Mas o preço não é como você entrar num clube de futebol para jogar. O Neymar foi jogar onde mesmo, gente? Vocês que são especialistas? Na Arábia. É. Pagaram quanto para o passe do Neymar? Dez reais, não foi? Hã? Foi caro? E por que pagaram? Pronto. Eu também não pagaria. Não vamos discutir aqui futebolês, né? Cada um com o seu time, né? Ou com a sua paixão ou não paixão. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte as pessoas pagam ou não pagam por tudo aquilo que elas consideram valoroso e importante sim e você não está fora desse grupo é bem possível que nenhum de nós não, aliás, nenhum de nós tenha a condição de pagar o passe do Neymar mas a gente paga por aquilo que a gente quer não é verdade? eu quero apresentar um texto que já foi lido várias e várias vezes e foi lido novamente aqui na manhã na abertura dessa reunião Mateus 16, 24 quem achou diga amém <risos> já está ali já está ali pastor Alexandre estava pensando hoje cedo nesse texto Mateus 16, 24 e me ocorreu o seguinte pastor Alexandre acompanha meu raciocínio querido se nós nós aqui do ministério apostólico de volta a palavra todos cooperadores todos que, que estão aqui no ministério da palavra ganhasse não para nós, mas para o ministério para ser revertido para o ministério um real todas as vezes que esse texto fosse lido meu irmão a gente estava bem sabia pastor Alexandre? um real para toda vez que esse texto fosse lido Agora eu quero que você pense a respeito, não dessa fortuna acumulada, mas que tal pensar a respeito da necessidade de incorporar, de assimilar, de ser nutrido por, por esse texto, a riqueza e o desafio e o chamamento que esse texto nos traz. Mateus 16, 24, diz assim, Então Jesus, então disse Jesus, A seus então disse Jesus a multidão. Então disse Jesus a seus discípulos. Essa palavra é específica. Não é para multidão. Não é para aquele que simplesmente fala assim, mas Jesus é a coisa mais fofinha do universo. Eu amo tanto Jesus. Jesus é bom, Jesus é lindo. Olha os cabelos de Jesus. Imagina ele com olhos azuis e a barba loura. Jesus é lindo, eu quero Jesus na minha vida não Jesus diz para os seus discípulos, aqueles que desejam conhecê-lo ou aqueles que o conhecem e querem se manter nesse conhecimento se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me é um texto objetivo, sim ou não é um texto cortante e direto eu quero dividir esse texto em cinco chaves essas cinco chaves elas serão necessárias para a nossa compreensão do preço do discipulado amém? quem me acompanha nas cinco chaves aqui vocês vão me ajudar, se eu me perder vocês volta lá atrás, vocês esqueceu de uma de uma chave, eu vou apresentar primeiro na ordem de apresentação do texto a primeira hora de apresentação. Ficou linda a frase, né? A redundância em pessoa aqui. Então, são cinco chaves. Primeira chave. Olha aqui. Se alguém quer. Se alguém quer. O que, que isso traz para você? Se alguém quer. Marcinho, você quer levar essa cadeira azul para casa? Não quer? Não. Pois é, Paola, você quer levar essa cadeira azul para casa? Gente, ninguém quer a cadeira azul. Tá bom. Pera aí, Alexandre, você quer levar a cadeira azul para casa? Ele quer. Querer depende do que, de uma escolha, de uma vontade. Então a primeira chave diz respeito a decisão, e a palavra decisão, ela incorpora então, uma escolha, ela também incorpora uma vontade, então guarda a primeira chave, decisão, segunda chave, vir após mim, aquilo poderia ser ingrato com o texto, e dizer assim, mas é qualquer caminho, não é qualquer direção, não, o texto diz, é vir após mim, esse mim é quem aqui? é o Alexandre, é o Josué, é o Marcinho, quem é? é Cristo, então nós podemos colocar essa chave aqui como Cristo o caminho Cristo o caminho, e nós fomos aqui alimentados, irmãos, durante meses no ano passado, e vamos continuar sendo ainda, né? não acabou não até Jesus Cristo voltar é Cristo o caminho. Vai mudar o tema da, da, da série, mas Cristo o caminho para sempre. Primeira chave, decisão. Segunda chave, Cristo o caminho. Terceira chave, negar a si mesmo. Quarta chave, tomar a cruz. Quinta chave, seguir o Senhor. Mas vamos facilitar um pouco isso aqui, colocar uma ordem que seja para nós um pouco mais lógica de apresentação porque Jesus, ele coloca a decisão no, no início quem quiser vir quem quiser vir, Marcinho você quer ir almoçar comigo lá em casa? é? você não sabe o que você vai comer? não importa, né? mas isso aí é muita confiança, né? tudo bem me ajude num exemplo aqui que, que a pessoa vai pensar um pouco melhor. Marcinho, você quer tomar uma injeção? Não. Ou seja, a decisão, ela depende do quê, queridos? Depende do que vem. Depende daquilo que é proposto. Depende daquilo que é oferecido. Depende daquilo que é anunciado. Então nós precisamos entender que eu quero construir ou quero reconstruir, reconfigurar a ordem desse texto a partir do elemento caminho, Cristo ou oh, caminho. Então entenda que existe ou oh, existe um caminho você que é discípulo do Senhor, você que quer pagar o preço do discipulado, você não foi chamado, você não foi convidado para andar em qualquer tipo de caminho, ou de qualquer forma, ou a sua maneira, você foi chamado para fazer o quê? Andar no Cristo, ou em Cristo, o caminho, mas eu já sei então pastor Josué, esse caminho é muito bom, nesse caminho eu serei aplaudido pelos homens, eu serei elogiado, não? Eu serei o que? Zombado, escarnecido, eu serei humilhado. Porque é muito interessante que nós estamos aqui, há tantos e tantos anos e séculos e séculos depois da vinda de Cristo, do ministério terrenal de Cristo nós, nós não podemos dizer que nós não sabemos qual é o caminho nós sabemos qual é o caminho e o próprio Cristo ele diz aqui aos seus discípulos leia o versículo 21 do mesmo capítulo desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário é o que lhe era necessário, seguir para Jerusalém, mas muito bom, Jerusalém é um lugar abençoado, é um lugar divino, então Cristo vai ser aclamado em Jerusalém, Cristo vai ser reconhecido como o rei dos judeus em Jerusalém, muito provavelmente um trono já vai estar ali preparado para Cristo, e uma coroa também vai estar preparada, e os súditos de Cristo estarão ali Todos com os joelhos prostrados... E reconhecendo... Osana... Bendito o que vem em nome do Senhor... Isso aconteceu? Não, não aconteceu... Cristo disse... É necessário... É preciso... É indispensável... Eu vou percorrer uma trajetória... Eu vou percorrer um caminho... Mas aí as pessoas perguntam... Que caminho é esse? Eu vou para Jerusalém... E o que vai acontecer... Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Percorrer Cristo o caminho significa agora, nós vemos agora mais uma chave. É a renúncia, é tomar a sua própria cruz, é tomar a sua própria cruz é sofrer juntamente com Cristo, então antes de nós respondermos se nós queremos ou não queremos, se nós iremos ou não iremos pagar esse preço do discipulado, nós precisamos entender que esse caminho do discipulado é um caminho sim de dores, é um caminho de sofrimento, é um caminho de abrir mão de si mesmo, das suas próprias escolhas e vontades em nome de uma escolha, de um propósito e de uma vontade que são maiores. E eu preciso entender então que o Senhor está à minha frente. E eu, como um discípulo, estou aprendendo nesse caminho do discipulado o sofrer com Cristo, por Cristo e para Cristo. Então tem um caminho, tem um negar a si mesmo, tem tomar, tomar a sua própria cruz. E então decidi, eu decido seguir a Cristo. Quem Entendeu? Diga amém. Então não responda rapidamente que você vai seguir sem considerar o caminho não responda rapidamente que você vai seguir sem considerar que existe sim, um sofrimento mas para que serve afinal de contas esse sofrimento é porque Deus gosta de nos fazer sofrer Deus é muito malvado não, é porque Ele sabe da nossa condição, Ele sabe da nossa mentalidade caída, Ele sabe conhece a nossa estrutura, Ele conhece a cada um de nós, e sabe que nós precisamos então, pela cruz de Cristo, e a nossa cruz particular e pessoal, a nossa abnegação, nós precisamos então, nesse caminho de dor, nesse caminho de sofrimento, Aprender a sermos Cristo Aprender a sermos discípulos Jamais esqueça Que a palavra discípulo Significa aprender Ou significa aprendizagem Nós não sabemos Nós não nascemos sabendo de todas as coisas Não é verdade? Você passou tempos e tempos estudando E você aprendeu E você é outro hoje E você é outra pessoa hoje nós precisamos ter esse caminho também em relação à vida espiritual. Nós precisamos ter também esse mesmo empenho, ou, na verdade, deixa eu corrigir: mesmo empenho que nada nós precisamos ter um empenho muito maior, porque se eu quis aprender coisas na minha vida, se eu paguei o preço por coisas na minha vida que são importantes, são preciosas, muito mais ainda é o valor de ser discípulo de Cristo, muito maior ainda é o valor de estar no caminho do discipulado, onde eu posso seguir a Cristo, seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá, e as pisaduras de Cristo são certas, são seguras, porque ele mesmo é o caminho e a vida é eterna. Mas é interessante que mesmo sabendo de tudo isso, nós somos tímidos, nós somos covardes, nós somos vagarosos, queridos. Nós precisamos ponderar e refletir a respeito daquilo que nós temos feito com as nossas vidas, com o nosso tempo com as nossas forças, com as nossas capacidades, com os nossos talentos, nós precisamos considerar quais são os investimentos que nós queremos fazer em 2024. Mas eu já sei, pastor Josué, eu já sei, eu vou investir na Bolsa de Valores. Ok, invista se você acha que é o melhor. Não estou aqui para dizer o contrário, eu não entendo de Bolsa de Valores já sei, eu vou comprar um carro novo, que benção, compre um carro novo, eu vou comprar uma casa maior, que benção, compre uma casa maior, eu vou viajar mais vezes, estava falando aqui o pastor Alexandre que a gente vai viajar muito esse ano, né? estava até pensando em fazer um culto na praia, quem é que topa? Né? Fazer um culto na praia, aleluia, diga amém, uhum. viaje mais construa mais, adquira mais, ok, mas desde que você entenda, desde que você entenda que tudo isso vai passar e essas coisas não podem garantir o teu crescimento e o teu suprimento de energia, de pulsão espiritual, de espírito de Deus na sua vida essas coisas não constroem eternidade. Essas coisas não constroem espiritualidade. Essas coisas são boas, mas elas não fazem de você um discípulo de Cristo. Eu não estou dizendo a você para vender tudo, dar aos pobres e seguir a Cristo. Eu estou dizendo a você que você pode, que eu posso, que nós podemos... Investir no reino dos céus, que nós podemos investir tomando posse da nossa salvação. Eu estou dizendo a você que nós podemos se investir pagando o preço por uma caminhada em Cristo e com Cristo, isto é, ser discípulo do Senhor. Mas algumas coisas, queridos, são necessárias, é claro, eu quero ser um pouco mais explícito eu quero ser um pouco mais então objetivo no meu falar de coisas que são necessárias para que isso aconteça abra a sua bíblia está pertinho em Lucas capítulo 14 vou falar o versículo só depois Lucas 14 do versículo 25 até o 30 já achou ali? ótimo muito bem, Lucas 14, do 25 ao 30, olha como é interessante, quando você compara o início desses dois, tem como dividir a tela não né, mas vamos comparar os dois textos, Mateus 16, 24, Jesus se dirigiu a quem, quem que se lembra, me ajude, a seus discípulos, está claro isso para você? tem que explicar mais alguma coisa desse texto que Jesus se dirigiu aos seus discípulos? não Lucas 14, 25 inicia de que jeito? grandes grandes multidões o acompanhavam nós temos quanto tempo de história de cristianismo, pastor Alexandre? A igreja, quanto tempo? Dois mil anos? Dois mil anos Vocês escutaram? Nós temos dois mil anos De história Vou colocar cristianismo no sentido popular Do termo, ok? Ou dois mil anos de história de igreja Para sermos um, um pouco mais Corretos em relação à, à revelação de Deus Muitas multidões Apareceram Nesse prazo Nesse percurso Nesse caminho De dois mil anos Muitas multidões Que professaram Seguir a Cristo Que disseram Amar a Cristo Que disseram ser discípulo Que disseram estar no discipulado Que disseram ser pequeno Cristo Muitas multidões fizeram isso Eu pergunto a vocês O que que distingue então uma multidão de um discípulo afinal de contas alguma coisa tem que distinguir ah já sei é porque multidão veste cadê? verde vera e agora o nego doce <risos> tem que explicar né gente porque se não contextualizar fica ruim né é que eu cheguei no início aqui, aí a... o pessoal do louvor, ele, tem nada, ele não tem nada a ver com isso, irmão, eu, eu só passo o recado de Deus. Disseram que o Anderson agora, né, ele deu uma, uma, uma sensibilizada, na, uma repaginada na aparência dele, sabe? Deixou um pouco aquela aparência mais de, né, de tiozão. <risos> não, essa aí foi de tiozão. E aí deu um corte, tapa no cabelo, assim, colocou umas trancinhas Rastafari, né? Só não tem um brau aí também, não, né? Aí não, isso aí não vai não, né? E aí agora. Ministério de louvor. E não tem nada a ver com isso. Chamaram o Anderson de Nego Doce. Nego doce. Mas eu falei que ia ser o primeiro a compartilhar essa, essa novidade na sua vida, né? No meu tempo, de criança, acho que o Alexandre também teve... É, essas pessoas mais sensíveis falavam que era criado com, com Danoninho, com Danete e com Chambinho, né? É isso, né? É criado com vó, agora é nego doce. No meu caso, eu não sou, sou nego, mas eu posso ser um pardo caramelizado, então, viu? <risos> mas voltando ao texto, queridos, voltando ao texto. Então, existe um caminho, sim ou não? Existe um propósito, há uma trajetória mas a grande pergunta que nós temos que nos fazer é o que é que distingue uma multidão de professos ou ditos seguidores de Cristo daqueles que são discípulos de fato e de verdade? Não é a camiseta que a pessoa usa, pessoal. Não é a, a, a roupa, o tipo de comida que a pessoa usa, porque se é o tipo de comida que a pessoa come... Então a gente não é discípulo para algumas pessoas, sim ou não, pastor Alexandre? Então, se você come o porco, você não é discípulo de Jesus, se você bebe a cerveja, você também não é discípulo de Jesus, se você escuta essa música, você não é discípulo de Jesus, e aí, por incrível que pareça, as pessoas estão há dois mil anos categorizando uns aos outros, dizendo e medindo: você é discípulo, você não é discípulo, você é discípulo, você não é discípulo. É por quê? É porque você veste camisa verde, ou torce para o Palmeiras, ou torce para o Flamengo. O discípulo não é distinguido assim, Gra diga graças a Deus você quer saber quais são os medidores os aferidores do discipulado quem quer saber? três pessoas, o restante vai anotar ou vai gravar vai, ou vai escutar depois a mensagem mas eu vou dizer para vocês três que querem brincadeira, todo mundo vai saber todo mundo vai escutar, amém? grandes multidões o acompanhavam e ele Voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, vocês me permitem fazer uma, uma troca aqui da diversão, vou colocar aqui a NVI para facilitar. Se tiver errado, pastor Alexandre, você que é dono do curso de leitura filosófica, você me ajuda, tá? E aí você me ajuda aí. Se alguém ama, a seu pai e a sua mãe e a sua mulher e a seus filhos e a seus irmãos e as suas irmãs e ainda mais a sua própria vida do que a mim não pode ser meu discípulo cabe um minuto de silêncio aqui? vou dar um minuto para vocês não se alguém ama pai Mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos, de sangue, irmãs, ou ama a sua própria vida mais do que a mim mesmo, este talvez, talvez, talvez eu vou dar uma colher de chá. Eu acho que, assim, eu, eu, eu vou permitir que você, mas não conta pra ninguém, viu? Viu, Silvia? Jesus falando pra você, Silvia, eu sei que você ama seu marido, mais do que a mim, eu sei que você ama seus filhos mais do que a mim, mas segredo. Só nós dois, só Jesus e você aqui, entra na fila do discipulado, mas só, não conta para ninguém. Não rola. Por quê? Porque o padrão é Cristo. O padrão não somos nós. O padrão é Cristo e é Cristo quem qualifica. E é Cristo quem diz como deve ser ou não deve ser. Este que ama a família, o pai, a mãe ou a si mesmo mais do que a Cristo, ele não pode ser discípulo do Senhor. E por que será? Por que Cristo não colocou o trabalho aqui? Porque o trabalho poderia ocupar o coração de muita gente, na verdade, ocupa, sim ou não. Tem gente que ama o trabalho mais do que a Cristo. Tem gente que ama o dinheiro mais do que a Cristo. Tem gente que ama o carro mais do que a Cristo. Não senta aí, não. Mas por quê? Porque Cristo está sentado? Não, porque aqui ninguém senta. Só eu que dirijo o meu carro. Para de besteira. Tem pessoas que amam muitas coisas mais do que a Cristo. Mas eu acho tão importante e significativo o modo como Cristo ele vai tecendo as suas palavras... Ele nos atravessa de uma maneira extraordinária Sabe por quê? Porque afetos, desejo e família São os temas mais importantes da vida do ser humano Afetos, desejo e família Quão importante é ter uma família? Quão importante é se sentir amado? E quão importante é também amar? E é ser então envolvido por esses afetos que são bons. Não há uma reprovação aqui de amar a família, mas aqui a grande questão é: você precisa entender que existe um preço, a questão é valorativa, a questão aqui é de importância a questão aqui é você colocar tudo, 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 tudo todas as coisas que fazem parte da sua vida humana e cada um tem uma vida a ser vivida sim ou não? quem tem esposa tem esposa quem não tem, não tem quem tem filho, tem, quem não tem, não tem quem tem casa, tem, quem não tem casa, não tem mas todas as coisas tem, precisam ser medidas agora nesse amor e perguntar, e nos perguntar, eu amo mais a minha esposa, meu marido, meus filhos, meu trabalho, meu dinheiro, do que eu amo a Cristo? Eu não posso responder por você. Eu tenho que responder por mim, e até mesmo para responder por mim eu tenho dificuldades, muitas vezes, porque eu desconheço tantas coisas que estão no meu coração... mas nós precisamos... começar a responder... essas coisas... nós precisamos... parar de viver... num automatismo religioso... de vai e volta... de vai e volta... de vem e volta... de senta e levanta... sem pensar nas coisas... que estão acontecendo conosco... Deus nos deu um ano pela frente... Nenhum de nós é capaz de dizer Quantos dias ou quantos meses terá Mas uma coisa Nós temos que ter a capacidade de dizer eu não sei se é um dia, eu não sei se é uma semana, eu não sei se é um mês, eu não sei se é o um, um ano inteiro e mais 10, 20, 30 anos, eu não sei quanto tempo, mas cada tempo, cada momento, cada dia, cada semana, cada mês, eu viverei com excelência diante do Senhor, eu viverei entendendo que a minha vida só tem sentido nele, entendendo que eu fui chamado não para um time de futebol não pagaram 30 milhões de euros ou de dólares pelo meu passe Cristo na cruz do calvário Ele redimiu a mim e eu sou o Dele não existe nada no mundo no universo conhecido ou desconhecido mas como assim Josué? Se, se você não conhece como é que você pode falar? porque não tem nada que se compare a ser discípulo do Senhor a receber o nome de Cristo, de cristão, de ser um pequeno Cristo. Eu fico muito feliz, muito feliz, quando as pessoas olham para o Natan, quem conhece o Natanzinho aqui? Né? E falam assim, mas que bonito, né? É a cara do Pai. Sim, Deus melhorou muito, né? Passou na fila da beleza algumas vezes. Eu fico muito feliz, embora não seja a cópia da cara do pai tem muita coisa ali diferente mas qual é a minha felicidade que as pessoas reconhecem nos meus filhos o Josué às vezes nem tem a aparência do Josué quem conhece meu filho do meio? o Isaac negão de 1,80m de altura é e aí o Isaac com a voz grossa Lendo filosofia Conversando com o um pai sobre Nietzsche Conversando com o um pai Sobre a Odisseia Conversando com o um pai sobre Platão Fala assim, Mas é filho do Josué Eu fico feliz Não é um orgulho É uma identificação Quem está entendendo diga amém Vocês que são pais Sentem esse sabor da vida Quando vocês olham os filhos de vocês E as pessoas dizem Eu estou vendo você aqui e que tal o mundo olhar para nós que tal o mundo olhar para nós que tal o mundo olhar para nós levanta Paola aí passa aqui na passarela Paola, passa aqui passa aqui olha aqui, uma pequena Cristo levanta aí Anderson, passa aqui na passarela vai lá, nego doce olha aqui, todo mundo vai te ver, olha aqui, um pequeno Cristo, aplauda o Senhor, é isso que nos motiva, não são as coisas queridos, que são mutáveis, a gente pode, cortar, a gente pode mudar o corte do cabelo, a roupa e uma série de coisas, mas somente Cristo pode em nós mudar aquilo que nós precisamos que seja mudado. Somente Cristo é capaz de alterar, e não é o seu DNA não, é sua estrutura emocional, seu desejo, seu afeto, sua vontade, suas escolhas. Porque você de repente está dizendo assim, eu sei que discípulo é aprender, mas eu não dou conta mas começa a aprender, hoje você pode ser doutor e pós-doutor, mas um dia você foi menino, um dia você foi criança e você teve que desenhar os seus primeiros garranjos e confundir as letras e aprender a colar sílabas, e você aprendeu e você está onde Deus te trouxe e você não desistiu da tua carreira, da tua profissão e dos teus negócios então não desista da caminhada com Cristo, aprenda a ler, a escrever, a somar a contar, também neste evangelho que nos ensina a linguagem de Deus, que nos ensina a matemática de Deus que é perdendo, é doando é entregando que se cresce que se muda e que se torna então perfeito varão nós podemos aprender e a primeira lição é amar 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 a Deus acima de todas as coisas não vou nem repetir não seria capaz de repetir a, a esplendorosa ministração que o pastor Alexandre ministrou eu sei que tem o um amor ao próximo, também, grande mandamento, os dois grandes mandamentos, mas nesse texto o foco é qual? Amar a Deus, de todo o coração, mas está aqui, você não leu não, mas está aqui, está aqui, de todo o coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, não pastor, você está confundindo os textos, não, não estou confundindo, porque você pode amar a esposa, o marido, o filho, a filha, você pode amar o irmão, a irmã, você pode amar coisas, mas o amor a Deus, o amor ao Senhor, ele não tem comparação, amém? Não tem, tem mais alguma coisa além de amar? O que vocês acham? O preço do discipulado, o amor faz parte? De, dessa, de, desses custos faz parte versículo 27 e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo vou repetir né e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo tem como abrir mão disso? Tem como dar um jeitinho brasileiro? Não, Jesus, dá aí uma carterada aí. A gente já se conhece há tanto tempo. Dá uma carterada, Jesus, eu vou dar uma carterada aqui. Com Jesus não tem carterada, viu? Não tem. Com Jesus não tem jeitinho. Não tem. Com Jesus, você precisa olhar o caminho. E esse caminho é o caminho de Cristo. E tem sofrimento? Tem. Tem abrir mão de si mesmo? Tem. Tem cruz? Tem. Aqui o texto diz que é necessário tomar. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu penso nesse texto da seguinte maneira. Eu penso, ao mesmo tempo, como o carregar a cruz e eu estar crucificado, na própria cruz, e até a cruz de Cristo também, mas imagine você carregando, você entendendo e você abrindo mão, isso é uma trajetória, é um caminho, já imaginaram? é uma cena bizarra, hipotética, é uma cena completamente fantasiosa, e improvável, Cristo, presta atenção, Cristo, Lá no caminho do Golgotha. Ele carregou durante um tempo a cruz dele. Foi? Depois o outro, né? Simão, não é isso? O negro, ou de Níger, carregou. Aí está lá, Cristo carregando a cruz. Está acompanhando? Cristo carregando a cruz. De repente, ele faz isso aqui. Ó. Olha aqui. Pá! Conversa de cruz, coisa nenhuma. Eu sou rei do universo. Eu sou rei do universo. Eu criei todas as coisas. Tudo pertence a mim. Carregar cruz. Para quê? Para quê? Foi assim que ele se portou? Ele desistiu. Ele abriu mão daquilo que ele sabia que era necessário. Ir para Jerusalém, por que ele fez? Porque ele sabia que aqueles sofrimentos o capacitariam a ser chamado e feito Senhor e Cristo. Só que a gente quer o bonzão, a gente quer ser o Cristo, Senhor. A gente quer o trono, a gente quer a coroa de ouro, não de espinhos. Mas existe uma cruz, existe uma trajetória, existe um caminho, e não é de qualquer maneira. É necessário que exista disciplina. E aqui o apóstolo Paulo nos ajuda muito. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Depois a gente volta para cá. Amém? Coloca para mim, eu vou ler junto com vocês aqui. Primeira de Paulo aos Coríntios, 9, do 25 ao 27. Eu vou ler aqui no telão para facilitar. Primeira de Paulo aos Coríntios. Vamos esperar. Vai dar certo. Então existe um preço, existe primeira de Paulo aos Coríntios 9, 25. Primeira aos coríntios 9, 25. Há uma forma, há uma maneira. Olha o texto: todo atleta em tudo se domina. Acompanhe aqui o texto junto comigo: todo atleta em tudo se domina. Eu, eu gostaria de uma liberdade poética aqui. eu colocaria da seguinte maneira Todo Verdadeiro atleta Ou todo aquele que se julga Ou diz atleta Em tudo se domina Porque se você joga futebol No final de semana E acha que você é atleta Eu quero dizer uma coisa para você Você gosta de jogar bola Mas você não é atleta Viu, Anderson? Você não engana ninguém Todo atleta em tudo se domina Aqueles para alcançar Uma coroa corruptível A gente sabe que é No momento ali Culturalmente falando das Olimpíadas Nós Graças a Deus Nós temos um nós aqui Nós porém Nós ao contrário Nós de modo que? Diferente Nós não estamos buscando uma coroa Que seja corruptível Nós porém a incorruptível versículo 26 assim corro também eu ele corre buscando uma coroa incorruptível ele corre fazendo o que? se dominando ele corre de um modo de uma maneira isso é disciplina, isso é sofrer isso é encarar a vida cristã assim corro também eu de qualquer jeito eu vou levando as coisas na barriga do jeito que der, é isso? viu pastor Alexandre no dia que der eu apareço aqui tá, estou pensando agora acho que eu vou ser adepto ao trimestre a cada três meses eu venho cultuar o Senhor Jesus viu, domingo aí se eu me vê agora que janeiro, né? fevereiro, março, abril, pronto na Páscoa, os irmãos me verão isso é disciplina? Isso é disciplina? Ah, pastor, você está apontando o dedo no meu nariz? Não Não estou apontando o dedo no nariz de ninguém Você sabe ou não sabe? Eu deveria saber Mas qual é o valor que há de ficar aqui Nessas cadeiras azuis? Ninguém quer levar para casa Você viu? Ninguém quer Pastor Alexandre, para te ajudar aqui na, na metáfora da pregação Te ajudou Dizendo que vai levar a cadeira Ninguém quer ficar aqui o que esse ambiente tem para oferecer do ponto de vista das coisas essa manjedoura tem o que para oferecer para você Hein? o que tem aqui nada mas tem tudo tem tudo Cristo ministrado nesse calor momentâneo atual revigorante da ministração da palavra eu sei que tem muita gente que não pode estar aqui eu sei que você que está no arroio Chuí não pode estar aqui mas você que está na esquina daqui do local você pode estar ah pastor, mas vai falar de novo sim porque é necessário é importante é disciplina é valor é importante eu corro não sem meta a palavra meta, pastor Alexandre, me ajuda aí. Ela significa, pode ser traduzida por caminho, não é? Também? Por exemplo, meta-linguagem. Como? Alvo? Fim, né? Fim, pronto. A meta é o que então? Um fim. Como é que eu corro? Com um fim, com um telos, um propósito. Você tem um propósito. Ah, mas eu não sei o que será o dia de amanhã. Mas repetindo aquilo que eu disse agora há pouco você não sabe o que será o dia de amanhã, mas enquanto você tem um dia para chamar de dia, ou para viver, viva esse dia também, em Cristo, e para Cristo meu amigo, ou não, viva para Cristo, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, irmãos, é uma agonia Eu não sei se nesse texto Eu não me recordo agora No original a palavra é agonia Não me recordo Mas tem, traz essa ideia de uma agonia De uma dor De uma luta realmente intensa É desse modo Não como desferindo golpes no ar Quem já viu briga de bêbado aqui alguma vez? Quem já viu briga de bêbado? Já viu? Irmãos, é engraçado, não é engraçado? Que a pessoa toma uma, né? Ela vai tomando. E aí tem a coragem primeiro, né? E aí ele fica assim. A três metros de distância, batendo no outro. Fazendo o quê? Desferindo golpes no ar. Nós não somos tontos. Nós não estamos embriagados. Nós estamos lúcidos pela palavra de Cristo Jesus. Amém? é lutar desferindo golpes como? olha que preciosidade esse versículo 27 ele tem que ser assim colocado num painel fixo esmurro o corpo do meu irmão porque o meu irmão ele não sabe o que é ser cristão porque o meu irmão não sabe o que é ser discípulo é mesmo juiz de todos. Esmurro o meu corpo. O que essa analogia, essa metáfora quer dizer? Você precisa fazer o quê? Tratar consigo mesmo. Porque o seu ego, ele é duro, meu querido. O seu ego não é filé mignon. O seu ego é aquela me diga uma, uma, uma carne assim daquelas dura, 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 dura hã? carne, pronto irmã Silvia oh, irmã Silvia é uma benção né? o seu ego é carne de pescoço é muita panela de pressão na sua vida, viu? é muita panela de pressão na sua vida é esmurrar, é reduzir a escravidão para que tendo pregado a outros olha o que Paulo coloca mesmo tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Gente, quem que está falando aqui? É o pastor que fundou a igreja lá em 1990, né? O movimento neopentecostal, é? Esse aqui, não é não? É o pastor... Quem é que está falando aqui? Simplesmente o apóstolo dos gentios é uma pegadinha, não é verdade no coração, eu preciso me reduzir, eu preciso fazer com que o meu ego ele caminhe na cruz e pela cruz e no caminho de Cristo, porque mesmo tendo pregado aos outros pode ser algo externo verniz automatismo, aparência luzes e cores em nome daquele que professa a Cristo mas está morto Paulo sabia dessa verdade na essência e no âmago do seu coração e do seu espírito Para Paulo não bastava ali estar ministrando ou pregando Para Paulo não contava ser visto pela, pela multidão dos seus ouvintes para ser visto Não, isso fazia parte da sua trajetória e do seu caminho Mas Paulo considerava, entendia e ele pesava ele sabia dos custos de ser discípulo de Cristo. Eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou evangelizar, eu vou escrever cartas, eu vou visitar, eu vou pastorear. Mas eu mesmo, na minha atitude privada, na minha correspondência apenas entre mim e Cristo eu sei que eu preciso esmurrar o meu corpo e reduzi-lo à escravidão porque não me importa o que os outros pensam se eu sou um bom pregador um bom cantor, um bom isso, um bom aquilo eu sei que eu preciso de Cristo na minha vida eu preciso vamos voltar para o texto de Lucas, volta lá querido Henrique qual é a primeira chave aqui desse texto amar, diga amar e a segunda nós vimos o que? que é o sofrer é o renunciar, é uma disciplina é uma decisão, é uma vontade, mas é muito interessante, eu quero prosseguir já vou me encaminhar para a finalização daqui a pouco do versículo 28 até o versículo 30, eu quero que você preste atenção coloca logo Henrique, lá no 28 querido preste atenção nisso Irmãos, esse texto de Lucas, ele está falando sobre o quê? Me ajuda aí, porque eu me perdi aqui na mensagem. Eu já esqueci. Sobre o quê, pastor Alexandre? Discipulado. E aí Cristo, ele fala para quem? Para as multidões. E aí fala, se você ama pai, mãe, irmão, e ta, 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 mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Ponto número um. Número 2, tem que carregar a cruz e seguir... Porque senão, não é meu discípulo... O texto fala sobre o discipulado... O que, que o versículo 30 está fazendo aqui? O versículo 28 está fazendo aqui então? Exemplificando... Como é bom ter aqui um letrado... Né? Um homem de letras... né? O versículo 28 está exemplificando... Ora... Você que é discípulo... Ora... Você que está no... Discipulado... Ora, você que escolheu e desejou amar a Deus acima de todas as coisas e seguir a Cristo e tomar a sua própria cruz, eu tenho um exemplo aqui para te mostrar se você de fato está ou não está fazendo isso. Se a sua decisão de dizer eu estou indo ou quero seguir a Cristo, se é coerente a sua decisão. Pois, qualquer de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É uma pergunta. Qual seria a resposta óbvia? Vamos tirar a torre aqui e uma casa, ok? Uma casa, planta baixa, simples. Mas o que, que vai na construção, queridos? Me ajudem Numa casa simples Se tem o um terreno Você fez ali o alicerce Não é isso mesmo? Vai o que? Vai cimento, né? Vai o concreto Vai ferro Vai tijolo Vai areia Vai brita Tem água Tem que fazer as coisas ali, não tem? Tem a mão de obra do pedreiro a, Do que mais? Do ajudante de pedreiro O, o, o engenheiro Para assinar aquela planta Tudo isso tem valor? Tudo isso tem custo? e muito, olha aí, e muito, ó e muito, agora imagina, a casa, a casa para construir com mão de obra, com, com material, com tudo ela custa ali uma casa simplesinha, vamos colocar 150 mil reais, não sei, está ali, 150 mil reais aí você começa a construção, só que você não tem 150 mil reais ou você não tem de onde tirar Não vai vir todos os meses A médio e longo prazo É você Conseguiu ir até 50 mil Com suor Com sufoco O que aconteceu com a sua casa? O que aconteceu com a sua casa? Ficou na metade Ficou pela metade Ou ficou no meio Uma expressão que a gente utiliza No meio do caminho Sabe por que às vezes a gente fica no meio do caminho do discipulado? Sabe por que às vezes a gente fica no meio do caminho do discipulado? Porque a gente não faz os cálculos. A gente não calcula. E a gente às vezes mente para nós mesmos, dizendo que a gente está amando o Senhor e a gente não está amando. Que a gente gosta do Senhor, mas a gente não gosta. Que a gente está tomando a cruz, e a gente não está fazendo isso, a gente está ali, sabe, enrolando, está tapeando e enganando a nós mesmos, que tal nós fazermos um compromisso com Cristo e cada um consigo mesmo, com Cristo e consigo, não faça comigo não, porque se eu desistir na metade do caminho, você depois vai falar lá no Tribunal de Cristo, eu desisti também, porque naquele dia ele pregou com fervor, o senhor estava lá para ver, pregou com fervor a palavra, mas na semana seguinte ele desistiu. Mas é muito, né? Aí você coloca o adjetivo que você quiser, viu? Não, não olhe para os erros de quem está ao lado, não olhe, mas olhe para você olhe para esse propósito que está à tua frente olha o texto, continuando vou ler o 28 e vou até o 30 pois qualquer de vós pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar todos as que havia ah, as que a virem, que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, por quê? Porque não teve os meios, mas, queridos, não se desespere, não saia aqui desesperado, essa mensagem não é para você sair aqui desesperado, quem ficou um pouquinho desesperado? Fala a verdade, fala, fala a verdade. Não é para desesperar? Não. Porque você agora está preocupado. Eu imagino que você está preocupado. Mas como assim? Porque eu olho para mim, pastor, e eu vejo que está faltando: está faltando cimento, está faltando areia, está faltando o quê? Ferro, está faltando brita, está faltando, está faltando. Eu não tenho o suficiente. Eu sei que você não tem o suficiente porque amar na sua própria força leva a isso, caminhar na tua própria força leva a isso, mas amar, caminhar, proceder, viver e agir em Cristo, traz para nós em Cristo todos os materiais e elementos que são necessários para a caminhada ou para a construção dessa trajetória do discipulado, diga amém, Cristo é o nosso bom tesouro e o nosso material de construção. Eu vou encerrar com um texto. Segunda de Pedro, vamos lá. Capítulo 1. E os meios, pastor? Como é que a gente faz? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Se não falar o versículo não ajuda, né Henrique? Aí a pessoa também não coopera, né? Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 11, eu não vou comentar o texto, ok? e o ministério de louvor já vai se preparando, sobre o que eu estou falando querido? sobre os meios, sobre os materiais, segunda de Pedro 1, do 3 até o 11 visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo, vós, reunindo toda, olha os materiais, a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, por isso, irmãos, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo aplaudo o Senhor glória a Deus